0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, sábado 6 de mayo, sábado de la cuarta semana del tiempo de Pascua. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de Leccio divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí continuando en este día sábado con la lectura del libro de los hechos de los apóstoles leemos el capítulo 13 versículos 44 al 52 el sábado siguiente casi toda la ciudad de antioquía acudió a a oír la palabra de Dios. Cuando los judíos vieron una concurrencia tan grande, se llenaron de envidia y comenzaron a contradecir a Pablo con palabras injuriosas. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con valentía, la palabra de Dios debía ser predicada primero a ustedes, pero como la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, nos dirigiremos a los paganos. Así nos lo ha ordenado el Señor, cuando dijo, Yo te he puesto como luz de los paganos para que lleves la salvación hasta los últimos rincones de la tierra. Al enterarse de esto, los paganos se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios y abrazaron la fe. Todos aquellos que estaban destinados a la vida eterna... La palabra de Dios se iba propagando por toda la región. Pero los judíos asusaron a las mujeres devotas de la alta sociedad y a los ciudadanos principales y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé hasta expulsarlos de su territorio. Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo de los pies como señal de protesta y se marcharon a Iconio, mientras los discípulos se quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Vemos cómo la predicación de Pablo, en, eh, en primer lugar, eh, ha sido rechazada eh, por la gran mayoría de los, eh, de los judíos. Eh, acudió en, en Antioquía eh, a oír la palabra de Dios, quien eh, casi Toda la ciudad, es decir, ya nos está dirigiendo Pablo solo a los judíos dentro de la sinagoga. Y esto causa en los judíos, eh, al ver una concurrencia tan grande, envidia. ¿Envidia de qué? De que se predique la palabra de Dios de que se cumpla efectivamente las promesas que se había hecho, como lo va a señalar, eh, a señalar Pablo. Eh, hemos sido enviados por el mismo Señor para anunciar la salvación a todos los rincones de la tierra. Y entonces comienzan a contradecir a Pablo con palabras injuriosas. ¿Qué significa contradecir? palabras injuriosas, es decir, con eh, insultos eh, y con falsos argumentos, como lo podemos ver hoy en día en cualquier, eh, en cualquier discusión, donde vemos que no se tratan argumentos, sino que se trata se tratan puras falacias. Por ejemplo, cuando eh, uno está discutiendo sobre un tema moral eh, y dicen, ¡ay, ah, la iglesia tuvo la Inquisición! Eh, pero no estamos hablando de la Inquisición, estamos hablando eh, de eh, el aborto, por ejemplo. Eh, ¿qué, tiene, ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¡Ah, no, porque ustedes hicieron el mal! Y eso justifica seguir haciendo el mal. Si vamos a discutir sobre la Inquisición, entonces discutamos sobre la Inquisición y hablamos profundamente sobre un proceso histórico que además es gigantesco, enorme, larguísimo, que tiene muchas connotaciones eh, y que tiene eh, eh, muchas formas de poder abordarse para abordarlo, para abordarlo correctamente. Pero en una frase decir ¡ay, la Inquisición! No, no no, 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 puedo yo hablar de la Inquisición en una sola frase, no es que tuvieron papas malos, hombres malos ha habido en toda la historia de la humanidad, cuál es el argumento, el argumento no, no, no está entonces vemos efectivamente cuando las personas entran en una discusión pero no quieren discutir sobre el tema argumentando sobre el tema, sino simplemente lanzando injurias. Bueno, esto es lo que están haciendo los judíos en este momento contra Pablo, contra Bernabé. Y por eso Pablo y Bernabé les dicen con valentía, la palabra de Dios debía ser predicada Primero a ustedes. Esto lo veíamos en la lectura de los Hechos de los Apóstoles al leer como Pablo y Bernabé al llegar a Antioquía lo primero que habían hecho era dirigirse a la sinagoga. La primera predicación tiene que ser a los judíos tal y como lo hizo el Señor. Pero si ustedes la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, no es que la palabra de Dios no esté destinada a ustedes, está destinada a ustedes, pero ustedes la rechazan. Y esta es la historia hasta hoy. La palabra de Dios está destinada para todos los hombres. ¿Quién la recibe? ¿Quién decide recibirla? Quien en cambio la rechaza? La rechaza, pero por propia voluntad. Y Pablo pone una cuña más. ¿Por qué la pueden rechazar? Bueno, porque no se juzgan dignos para la vida eterna, porque no quieren alcanzar la vida eterna. ¿Quién rechaza la palabra de Dios? ¿Quién rechaza la gracia de Dios? Lógicamente aquel que no se juzga digno de la vida eterna. Es como el argumento que te presentan hoy en día cuando te dicen, «Ay, no, es que yo no merezco el perdón de Dios» ok hermano si tú te dejas llevar por ese argumento tan falaz, tan tonto entonces tú estás rechazando tú eres el que te consideras no digno todos, todos estamos en la misma condición ninguno es digno del amor de Dios ninguno es digno de la gracia de Dios ninguno es digno de la misericordia de Dios con humildad aceptamos el amor de Dios. Aceptamos ser amados por Dios, perdonados por Dios. En la arrogancia, en la soberbia, no tengo esa humildad para aceptar ese amor. Yo tengo que dejar que el Señor me ame. La palabra entonces tenía que ser predicada, pero ya que la rechazan y no se juzgan dignos, nos dirigiremos a los paganos. Este es un momento clave, clave en la historia de la evangelización. ¿Por qué? Porque en este momento Pablo decide efectivamente que desde ese momento su dedicación estará solo hacia los paganos. No porque no le predique a los judíos, no porque se pelee con los judíos, sino porque el Señor lo llama a eso y va a cumplir la voluntad de Dios. Predicarle a aquellos que no pertenecen al pueblo judío. Así nos lo ha ordenado el Señor, lo dice con claridad, y cita para entender que no es ni siquiera una orden nueva, sino que ya en el Antiguo Testamento estaba clarísimo. Yo te he puesto como luz de los paganos para que lleves la salvación hasta los últimos rincones de la tierra. Si creo en la palabra de Dios, entonces tengo que ver esa aplicación de la palabra. Al enterarse de esto... Los paganos, es decir, aquellos que no pertenecen al pueblo judío, se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios y abrazaron la fe. Todos aquellos que estaban destinados a la vida eterna. ¿Qué quiere decir eso? Todos aquellos que estaban destinados. La palabra destinado hay que tomarla, eh, hay que tomarla muy bien y hay que, saberla, eh, hay que saberla interpretar muy bien, porque no se trata de una predestinación por la cual eh, la voluntad del hombre ha sido sometida. Ah, es que aquel que no estaba destinado, entonces Dios eh, no le dio la gracia. No, no. Eh, cuando hablamos, eh, cuando hablamos de, ese, eh, de ese destino de Dios, el destino de Dios es la salvación de todos los hombres. Pero el deseo de Dios no ha querido imponerse a la voluntad humana. El deseo de Dios se hace en conjunto con la libertad humana y por eso aquel que está llamado tiene que responder al llamado y es una respuesta libre. Dios sabe de antemano quién va a responder que sí y quién va a responder que no. ¿Por qué? Porque para Dios no hay tiempo. Hay algunas personas que no logran entender esto y entonces piensan, ah, pero es que eh, Dios entonces si sabía que no iban a aceptar, ¿por qué no les cambió el corazón? Porque cada uno tiene su voluntad. Porque el hecho de que Dios conozca lo que va a suceder en el futuro nuestro, no en su futuro, porque para él no hay futuro, no significa que eso sea contrario a la libertad de los hombres. El conocimiento de Dios, que Dios sepa lo que va a ocurrir, no le quita la libertad al hombre. Esto lamentablemente muchos no lo logran entender. La palabra de Dios eh, eh, se iba propagando por toda la región, pero entonces los judíos asusaron a las mujeres devotas de la alta sociedad. ¿Para qué? Para provocar una persecución contra Pablo y Bernabé hasta expulsarlos. ¿Qué hacen Pablo y Bernabé? ¿No nos quieren aquí? Nos sacudimos el polvo de los pies como señal de protesta y se marchan, donde no me quieren me voy, y se fueron a Iconio, mientras los discípulos se quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo, es decir, aquellos que quisieron recibir la palabra del Señor, la recibieron. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos 7 al 14. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, «Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto». Le dijo Felipe, «Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta». Jesús les replicó, «Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ve a mí, ve al Padre». «Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre?» ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que cree en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores porque yo me voy al padre y cualquier cosa que pidan en mi nombre yo la haré para que el padre sea glorificado en el hijo yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre palabra del señor es la segunda vez en esta semana que leemos este evangelio no porque se repita en las lecturas de pascua sino porque es el evangelio que hemos leído para la celebración de los santos apóstoles Santiago y Felipe. Y eh, es interesante ahora seguir la lectura viendo de dónde parte esta afirmación del Señor. El Señor les ha dicho después de lavarle, eh, lavarles los pies a los discípulos, pongan eh, atención, el siervo no es más que el amo. Eh, si entienden esto eh, entonces tendrán gozo que, eh, que ha seguido después como el Señor les, le, le, les ha dicho para que ustedes me sigan y ustedes ya saben el camino y Tomás le preguntó Señor no sabemos a dónde vas cómo vamos a saber el camino yo yo soy el camino la verdad y la vida y entonces eh, les dice si ustedes me conocen a mí conocen también a mi Padre, ya desde ahora lo conocen, es decir, yo soy el camino porque soy la meta, soy el camino y soy además la meta, es por mí y solo por mí que alcanzan al Padre, pero no lo alcanzarán a futuro, sino que ya viéndome a mí, están viendo al Padre. Felipe entonces le dice, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Decíamos eh, el otro día, justamente reflexionando sobre esto, eh, Felipe lo que está pidiendo es el resultado final de nuestra salvación, el deseo más profundo de la criatura humana. Porque ¿cuál es el deseo más profundo que puede tener el corazón de la criatura? Conocer a su Creador. Tanta incertidumbre eh, que tienen los hombres sobre eh, cómo, 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 cómo vivimos, eh, cómo existimos, cómo ocurre esto, qué es lo que eh, hay en el espacio, eh, habrá extraterrestres, no habrá extraterrestres. Las inquietudes de nuestra existencia, qué sucede después de la muerte. Al final se resumen en un solo deseo, la criatura quiere conocer a su creador. Ese es el deseo más profundo del corazón humano. Y entonces Jesús le, eh, eh, le dice, Felipe, tanto tiempo estás conmigo y todavía no me conoces. Quien me ve a mí ya ve al Padre. Quien entra en una relación conmigo ya está viendo a Dios. Lo que les está diciendo el Señor es lo, lo esencial de nuestra fe. Por eso es tan importante que yo profese mi fe. ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. La segunda persona de la Santísima Trinidad, que es un solo Dios, que se hizo hombre. ¿Cómo me dices, no, muéstranos al Padre, no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que les digo no las digo por mi propia cuenta, son las palabras que me ha dado el Padre. Ustedes eh, eh, han escuchado mis palabras y han visto cómo la gente se asombra de la doctrina. ¿Por qué? Porque es una doctrina que, que no podía salir de los hombres. Es una doctrina que llama la atención, pero además han visto mis obras, si no me creen a mí, si no creen en mis palabras, bueno, crean en mis obras. Han visto maravillas. ¿Quién creen que puede hacer estas maravillas si no solo Dios? Si no me dan, a fi, uh, si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Y entonces comienza a decir lo siguiente. El que crea en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores. ¿Por qué? Las obras que yo hago estamos hablando de los milagros del Señor, el que tenga primero una fe sólida en Él, el que crea que Jesús es Dios, porque yo me voy al Padre. Y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Qué significa pedir en el nombre de Jesús? Fíjate bien, eh, porque esto eh, es bastante simple de entender, pero a veces se nos puede complicar. Yo voy a pedir, eh, a pedir un favor a una persona y le digo, eh, no en mi nombre, sino en nombre de fulano. Si yo no tengo una relación con fulano, me estoy tomando el nombre de esa persona. Si... Eh, fulano no me ha dado a mí la autorización de usar su nombre, entonces lo que estoy haciendo es un fraude. Yo tengo que tener la potestad verdadera de tomar el nombre de una persona. Si yo voy a la tienda y pido eh, fíame a nombre de fulano, bueno, yo tengo que tener una relación muy profunda con fulano para poder eh, efectivamente eh, tomarme su nombre y que pongan la deuda a su nombre, a su cuenta. Por tanto, pedir en el nombre de Jesús no significa solamente decir ay por Jesús, por Jesús. No. Y no significa que yo pido cualquier cosa. Significa en primer lugar tener una relación íntima con el Señor. Y esa relación íntima se traduce en lo siguiente, que lo que yo pido no es mi voluntad, sino la voluntad de Jesús. Pedir en el nombre de Jesús no significa pedir lo que yo quiero, estar tan vinculado, tan relacionado, Tan estrechamente unido a Jesús que lo que pido no es mi voluntad, sino la de Él. Ahí es cuando se cumple efectivamente lo que nos dice el Señor. interceded por mí. María Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en este día para que el Señor colme de paz su corazón en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.